0: Thank you. Üdvözlök mindenkit az AITK Podcast második adásában! Pálmai Zsolt vagyok, a podcast műsor vezetője. Mai adásunkkal a november 26-án tartott kül- biztonságpolitikai nagy konferenciánk témáját fogjuk kicsit tovább beszélni, vagyis a Balkánról lesz szó ENSZ, NATO és EU viszonylatban. Mint mindig, a konferencián elhangzottakról találhatok egy összefoglalót az AITK.hu oldalon, és ha esetleg eddig nem igazán foglalkoztatott a téma, akkor reméljük ez a podcast is segít majd kicsit értelmezni ezt a halmazt. Ennek megfelelően, ahogy előző adásunkban is, ismét néhány alapvető tudnivalóval kezdünk. A koszovói parlament a nemzetközi közvélemény részleges támogatásával 2008. februárjában egyoldalúan döntött az ország függetlenségének kikiáltása mellett. A kezdeti etnikai színezetű fegyveres összetűzések és erőszakos cselekmények már a jelentős mértékben csökkentek Koszovó területén. Ugyanakkor az északi, többségében szerbek lakta ország kérdése, a szerb ortodox egyház jövőbeni helyzete, valamint a két ország közötti aktuál politikai nézeteltérések folyamatos feszültség forrását jelentik. Az államközi kapcsolatok rendezése ugyanakkor középtávon mindkét állam érdeke. A Belgrád és Pristina közötti megegyezés nélkül Szerbia nem zárhatja le sikeresen EU csatlakozási folyamatát, míg Koszovó nem válhat a nemzetközi közösség teljes jogú tagjába. 2011-ben az EU égisze alatt elindult egy tárgyalássorozat melynek célja egy békeszerződés aláírása a Koszovó és Szerbia között. E szerződés valószínűleg garantálná Koszovó szélesebb körű nemzetközi elismerését, és utat nyitna ENSZ, illetve a nagyon távoli ide hőnő hajtott NATO és EU-tagságuk felé, míg Szerbia számára az EU-tagság megkérdőjelezhetetlen előfeltételét jelenti. A folyamatot rendszeres és kölcsönös nacionalista lépések hátráltatják, amelyel az aktuális kormánypártok a hazai szavazóknak üzennek. A 2013-as Brüsszeli Egyezmény alapján Koszovónak biztosítania kellett volna a kisebbségi szerb önkormányzatok közösségének a létrehozását, azonban erre a mai napig nem került sor. Ennek hiánya, valamint a koszovói biztonsági erők de facto való átszervezése a törvényhozást megkerülve a párbeszéd megszakításához vezetett. 2018 novemberében Koszovó 100%-os vámmal sújtotta a Szerbiából és Bosznia-Hercegovinából érkező termékeket. Hivatalosan arra válaszul, hogy Szerbia állításuk szerint negatív kampányjal megakadályozta harmadszor is Koszovó felvételét az Interpolba. A szerb kormány jelenleg aktív lobby tevékenységet folytat annak érdekében, hogy a Koszovót önálló államnak elismerő országok egy része vonja vissza elismerését. A nyílt cél a Koszovót elismerő országok számának 100 az év végére. A Trump kormányzat idén ősszel újabb különleges megbízottat nevezett ki a Koszovó-Szerbia párbeszéd elősegítésére Richard Grenell berlini amerikai nagykövet személyében, míg Matthew Palmer 2019. augusztusában jelölte Trump nyugat-balkáni külön megbízottnak. A két amerikai jelölt helyi fogadtatása vegyes volt. Miután sikeresen a Albánia és Észak-Macedónia EU csatlakozási tárgyalásainak a megkezdését, kármentési célal Emmanuel Macron francia elnök is látványosan beszállt a tárgyalási folyamat menedzselésébe a november közepén megrendezett párizsi békefórumon. A párbeszéd tényét a szerb szavazók többsége elfogadja, azonban jelentős engedményekről hallani sem akarnak. Potenciális megegyezési lehetőségként felmerült már számos opció, így a részleges területcsere, a koszovói szerb lakosság különleges autonóm státusza, vagy az ortodox egyház koszovói területen levő monostorai területen kívüliségének az elismerése. Mai két vendégen pedig oroszanna a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója, valamint Dobroviecki Péter, az EU és V4 irodánk vezetője. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, hogy beszélgessetek velem a legutóbbi konferenciánkon érintett dolgokról a második podcastünkben. Egy viccel szeretném kezdeni, amiről majd kikérem utána a véleményeteket. Szóval egy ma általam olvasott cikk alapján manapság azt mesélik egymásoknak az emberek a Balkánon, hogy ha az EU csatlakozásról van szó, akkor az optimisták és pessimisták között az a különbség, hogy az optimisták szerint Törökország majd akkor csatlakozik az EU-hoz, ha éppen Albánia lesz a soros elnök, még a pessimisták szerint Albánia majd akkor csatlakozik, hogyha épp Törökország lesz az EU soros elnöke. Segítsetek nekem megérteni ezt a viccet!
1: Itt egy az uniós csatlakozási folyamat időkeretének a kitolódására vonatkozó vicra van szó. Egyébként, ha meg egy másik vicet akarnánk említani, egy félig meddig vicces csak. Én a Szerbia külügyminisztere szokta rendszeresen azt a megjegyzést telejteni, hogy mire a Balkáni ország, nyugat-balkáni országok csatlakoznak az EU-hoz, Az EU-szétesik. Úgyhogy ebből is látszik, hogy itt az EU, a nyugat-balkáni bővítés, illetve az EU kapcsolatok most egy meglehetősen nehéz nehéz időszakon mennek keresztül, amelynek egyrészt az általad említett vicc az inkább a, a bővítési folyamatnak a hosszúságára, illetve a csatlakozási folyamatnak a hitelességi kérdését feszegeti, még a, a szerb a megjegyzése inkább az EU-n belüli állapotokra utal, illetve az EU-n belüli kihívásokra, amelyek egyébként szintén jelentős szerepet játszanak abban, hogy a, a csatlakozási folyamat, illetve az EU-bővítési folyamat i, ilyen nagymértékben hosszúvá vált.
0: A konkrét bővítési kérdésekre vissza fogunk még térni, de előbb szeretnék egy nagyot hátralépni és megkérdezni tőletek, hogy nemzetközi közbeszédben mi a Balkán szerepe ma. Tehát amikor előkerül ez a téma, akkor a globális politikai folyamatoknak, akár a bővebb régiós folyamatoknak a figyelőik
2: mire gondolnak egyből? Szerintem a ütköző tér vagy kísérleti terület fogalom definiálná legjobban. Úgy tekintenek rá a világ nagyhatalmai, mint az a terület Európa szívéhez a lehető legközelebb, amelyben tudnak próbálkozni külpolitikai, illetve egyéb politikai kísérletekkel, amelyek aztán vagy bejönnek, vagy nem, de egy küzdőtér. Tehát ahol Kína is jelen van, Törökország is jelen van, az öbölmentő arab államok is valamilyen szinten jelen vannak, Egyesült Államok, Hol változó, hol kisebb-nagyobb változó módon, de jelen van. Az Európai Unió, ahogy Anna is mondta, maga sem tudja eldönteni, hogy mennyire szeretne jelen lenni, vagy milyen perspektívát kíván nyújtani a régiónak. Nem is beszélve arról, hogy egymás mellett vannak olyan országok, amelyek vagy a NATO tagjai, vagy semmiképpen nem szeretnének a NATO tagjai lenni, de közben meg mindannyian az Európai Unió tagjai szeretnének lenni előbb vagy utóbb. Tehát egy ilyen érdekes mix van, és ebben a mixbe olyan új játékosok is, is bereszólnak aktívan, mint Kína, amely igazából Európában először itt kezdett komoly pénzügyi infrastruktúráis beruházásokba.
0: Hogyha most egy pillanatra minden mindenkül és partnerpolitikai vetületet, akkor a Balkán országoknak belülről mik a legszorítóbb problémái?
1: Ugye a nyugat balkán egy multietnikus, válaszlag is nagyon sokszínű térség, ami ráadásul hogy a 90-es években egy nagyon komoly nagyon komoly háborús eseményeken esett keresztül, melynek következtében a korábbi Jugoszlávia darabjaira esett, esett szét a maga államépítési, nemzetépítési és további kihívásaival, és hát a, a háború sajnos mind a mai napig rányomja a bélyegét a, a társadalmak, illetve a, a kormányok közötti kapcsolatokra, és hát ugye a megoldások, amelyek révén mondjuk, hogy lezárultak a a háborús események azok sok esetben külső partnerek nyomására, támogatásával ilyet létre, nem feltétlenül sokszor ugye ezek olyan megoldások, amik arra szolgáltak, hogy ugye a háborús eseményeket lezárják, Ugyanakkor, ahogy például Bosznia Hercegovina esete is nagyon jól példázza. Az etnikai vonalak mentén létrehozott állami struktúra az országnak a reform törekvésének az egyik legfőbb akadályozója, és ezek olyan helyzetet teremtettek, amiből nagyon nehéz tovább lépni. Szintén rendezetlen államisági kérdések közt ugye Koszovó, melynek a függetlenségét Szerbia még mindig nem ismeri el, illetve hát nagyon sok nemzetközi partner sem, akár az Európai Unió öt ellemismerő országára is utalhatunk, és hát pont az utóbbi időszakban lehetett arról is hallani, hogy egyre több ország vonja vissza az elismerését Koszovóval szemben döntően a szerb lobbinak a hatására, és ezek a rendezetlen kérdések mind a mai napig nagyon komoly terret jelentenek a, a regionális kapcsolatokra, illetve magára a regionális együttműködésre is, mely alapvető feltétel lenne annak, hogy ez egyébként, egy ha összességében nézzük, egy maximum 18 milliós térség, fogyatkozón épessége, mert hogy a lakosságnak, különösen a fiatalok azok elvándorolnak, és egy elképesztő, komoly demográfi és gazdasági nyomás alatt lévő térségre beszünk, ahol viszont pont az ilyen politikai kérdések nem engedik, hogy ezeket közösen megoldják ezek az országok.
0: És hogy jövünk mi a képben, mint ENS NATO és EU? Az ő
2: szempontjukból
0: ezek a szervezetek mit tudnának
2: segíteni? Egy dolog, hogy mit tudnának segíteni, a másik kérdés pedig az, hogy, hogy egyáltalán mi a cél, mert... Az, hogy ENSZ segít egy misszió keretében, vagy egy KFOR, békefendlató misszió közvetlenül a konfliktus után ott van, és fizikai jelenlétével közben működik a, a háborús helyzet deszkolációjában, az egy nagyon fontos dolog. De hogy ezen túlmenőleg most különböző missziókkal, projektekkel, vagy, vagy magával, tagsággal lehetne hosszú távon garantálni a régió stabilitását, az egy jó kérdés. És a, szakértői vélemények ugye megosztanak, akár a legmagasabb szinten is, hiszen ha most a legújabb álláspontról kéne beszélni, akkor azt mondom, hogy Emmanuel Macron francia elnök által is hangosztott álláspont az, hogy egy újfajta teljesen átstruktúrált, fokozatos integráció keretében lépésről lépésre kéne foglalkozni a Nyugat-Balkánnal, hogy számos visszás kérdést, belpolitikai és gazdasági kérdést meg tudjanak oldani, és csak ezt követően legyenek az Unió teljes jogutagjai. Tehát a francia pont röviden fogalmazva az, hogy a tagság nem oldja meg a problémákat, először a problémák oldódjanak meg, és ezután jár cserébe a tagság. Más országok, köztük Magyarország például azt valja, hogy az Uniós tagság egy garanciát ezenek az államoknak a számára, hogy, hogy nincs, egy bizonyos ponton túl nem tudnak visszaesni még mélyebbre, hiszen az Unió egyfajta ilyen biztonsági garancia. A NATO-tagság más szempontból az Unió egy ilyen komplexebb szempont szerint nyújtana ezt a garanciát. És, és a mi uniós tagállamoknak és az érdekünk az, hogy stabilitás legyen a Nyugat-Balkánon, ezért ne, nem lehet azon vitatkozni, hogy most akkor 10-20-30 év múlva csatlakozhat a Nyugat-Balkán, hanem ki kell tűzni egy dátumot és törekedni kell a dátum elérésére, de, de, de kell egy dátumról beszélni. Nem, nem arról kell beszélni, hogy mit kell megtenni, mire a dátumról van szó, hanem ki kell tűzni egy dátumot, és addig kell haladni.
1: A nyugat a országok szempontjából mondjuk a NATO csatlakozás, e, e, például, hogyha most Montenegro-t veszük példaként, sokan úgy e, azt nyilatkozták, hogy a, például a befektetések a NATO tagállam irányából egyrészt megnőttek a, az ország irányába, ami egyrészt a befektetői bizalomnak a növekedését jelzi, és értemszerűen azért a, mondjuk egy Montenegró katonai ereje nem hasonlítható össze mondjuk egy a, a NATO összerejével, és ez mégis egy plusz védelmérnyőt jelent az ország szempontjából a NATO jelenléte. Mondjuk Szerbia esetében a NATO-tagság azért nem jön szóba, mert hogy a társadalmi elfogadottság a szervezetnek ugye a 90-es évekbeli szerepvállása miatt nem e- tehát nem jött illet szóba, illetve az együttműködés megvan a szervezettel, amiből egyébként profitál az ország, hiszen sok technológiát, no-hát, illetve reformtörekvészetek kapnak támogatást a nato de, de a tagság politikai szempontból jelenleg tekinthető, tekintető, és hasonló problémák merülnek fel, ugye bosnia Hercegovina esetében, ahol a az országnak a szerb vezetése, illetve a szerb lakosság nem tartozik a NATO támogatók körébe. Az EU ugye ennél egy sokkal komplexebb szervezet, és egyrészt van intézményfejlesztési aspektusa is annak, hogy milyen előnyökkel járhatna az uniós csatlakozás. A másik oldal viszont minél közelebb kerül a, annak az országok azért az Európai Unióhoz, úgy a támogatások köre is egyébként jelentősen bővül, és ezen országok számára, amelyek még mindig próbálják utolérni magukat a háború után, rendkívül fontos, hogy minél több fejlesztési forráshoz hozzáférjenek, és emiatt az uniós csatlakozás kiemeltem fontos a számokra.
0: Nemrég olvastam az azonnalin egy cikket, amelyben a szerző felteszi azt a kérdést, hogy biztos pont az hiányzik az eu most, hogy még két csóró és elmaradott országot felvegyünk? Meg is válaszolja, hogy na nem, hogy nem, de aki ezt kimondja, arra ráhúzzák a vizes löpedőt. Gyakran találkoztak ilyen véleményekkel, és mit szoktatok válaszolni azoknak, akik inkább ezen a véleményen vannak?
2: Baráti beszélgetések során ugye ez az én dolgom megvédni az Európai Unió potenciális büntetési politikáját, de nyilvánosan nem az én dolgom. Én csak azt szoktam hogy mondom, amikor elhangzik, hogy Hogyha visszatekintünk az Európai Unió elmúlt évtizedeire, akkor az illető, aki felteszi ezt a kérdést, most meg nekem azt a pontot, ahol az Unió nem volt valamilyen krízis helyzetben, vagy nem volt valamilyen fontos probléma, vagy nem volt valamilyen út, ami felé az Unió haladt, majd elérte azt a célt, és akkor hirtelen más ugrott fel. Tehát Nem mondhatjuk azt, hogy az Unió most egy kirívóan nagy krízis előtt áll. Arról beszéltünk, hogy Európa, mint, mint kontinens, sok olyan problémával szembesül párhuzamosan, amely, amelyre nehéz figyelemek osztás alapján mind választ találni, hatékony választ találni. Nem észak Macedónia és Albánia az a két ország, amely az Uniót meg fogja menteni, vagy fel fogja dobni az Unió gazdaságát, vagy szerepét a világban. Ellenben ez a két ország, amely most tényleg közel áll ahhoz, hogy megindulnak a tárgyalások, ahogy Anna is mondta, ez... Évszám nélkül ez, ez évtizedekről beszélhetünk, vagy egy hosszú folyamatról beszélünk, és egy ilyen jelzés akkor, amikor egy nagyon hosszú, nagyon kártékony és nagyon fájdalmas Brexit folyamat zajlik az Európai Unió másik felében, mondjuk így ő azt mutatná, hogy az az Európai Unió az egy megújulásra képes szervezet, amely amely nem eljutott a zenitre, és akkor innentől kezdve már már csak a kicsik és szegények szeretnének csatlakozni, a nagyok és a gazdagok már inkább a távozás mellett döntenek potenciálisan, hanem hogy ez egy folyamatosan változó keret, ahol igenis van hely Európa kis- és nagy nemzetei számára is.
1: Érdemes abban gondolkodni, hogy azért a Térségnek alapvetően az Európai Unióban van a jövője, ha már csak tényleg, ahogy Péter is említett, ránézünk a térképre, uniós tagállamokkal van körbehatárolva a térség, számos olyan kihívás, közös kihívás van a térségnek, illetve az Európai Unió, például a migrációs helyzetnek a kezelése, amely kapcsolatban közös fellépés igényeltetik. A másik, hogy amikor az EU jövőjéről beszélünk, szerintem már abszolút jogos lenne az a felvetés, hogy egyébként ezeket a potenciális tagállamokat bizonyos bevonják a, az unió jövőjének a, az alakításába, ha más nem, akár konzultációs módon, mert alapvetően ez a cél borzasztó, nehéz, politikailag, ezt azt a helyzetet elviselemben most egyébként a nyugat-balkáni országok vannak, hogy akár évtizedekig loholjanak egy olyan vonat után, ami folyamatosan mozog előre, és közben van egy el, elvárás is feléjük, hogy igen, maradjatok elkötelezettek, csináljátok a reformokat, de egyébként majd, majd meglátjuk, hogy akarjuk-e. Tehát ez egy ilyen nagyon ellentmondásos üzenet, amit a, az Európai Unió közvetít a térség irányába, és sajnálatos módon, Azért valljuk be, vannak politikai ciklusok minden egyes országban, és a politikai eliteket jellemzően az szokta motiválni, hogy minél jobb, minél több szavazatot gyűjtsön ugye, a, a, a választások alatt. És igen, hogyha gyengülni fog az európai integrációnak a politikai üzenetel, nem lehet vele szavazatokat szeretni, szerezni, meg nem tudnak vele maguknak eléggé megnyerő, erre ráhúzni, akkor igenis azért el fognak fordulni olyan üzenetek felé, vagy olyan más szereplők felé, amelyekből több politikai tőkét lehet hovácsolni.
2: Illetve nagyon egyszerűen fogalmazom, ne felejtsük el, hogy mi is nem olyan régen még voltunk Európa csórói, vagy talán mi most se vagyunk annyira gazdagabbak egyikei, és ahogy anna is mondta az előbb, a politikai döntés fog végső dönteni, és akkor is politikai döntés ő született, nem mondja rengeteg nyugat-európai szakértő azt, hogy a, a nagy bővítési hullám, aminek Magyarország is tagja volt, az egy elhamarkodott lépés volt a technikai szempontokat véve. Politikai viszont úgy érezték akkor a Európai Unió vezetői, hogy, hogy minél hamarabb csatakozzon az államok sora, mert így jobb az Uniónak.
0: A balkáni emberek, mármint a nem politikus emberek egyébként nagyjából eldöntötték már, hogy mit szeretnének, mit várnak a különböző szervezetekhez való kapcsolódás ígéretétől?
2: Mindig vannak kutatások és ezek változóak. Elég csak Montenegro-ra gondolni, ahol a NATO-csatlakozás az utolsó pillanatig egy nagyon megosztó kérdés maradt. 17-ben csatlakozott Montenegro a NATO-hoz, és... Egy-két, nem, nem tudom, biztosan lehet, hogy jobban tudja a én úgy hogy ilyen 1 százalékos oda-visszalengések voltak, de ilyen 51-49 százalék arányban változott az igen meg a nemek többsége, és ez így miatt a folyamat végéig, tehát a közvélemény mindig kritikus nagyon, és könnyen megfordítható a Nyugat-Balkánon is. Ami viszont egy nagyon fontos jel, és amiről már korábban szó volt egy pár mondat elég, az az, hogy a fiatalok mennyire elhagyják a régiót, mennyire Nyugat-Európában, az Unióban telepszenek le, vállalnak munkát, és aztán mellesleg a hazafutalt pénzekkel tartják valahogy még fenntartató állapotban a, a, a hazájuknak a gazdaságát. De hogyha le, van ez a szó, hogy lába a szavazni, a Nyugat-Balkán esetében ez, ez egyértelműen megtörtént, ez a lába a szavazás. Ha minden igaz, talán hercegovinát és Koszovót érinti a legrosszabban a, a helyzet, de a többi nyugat-balkáni állam is hasonlóan negatív tendenciát mutat
0: kulturálisan, akár soft power tekintetében, akár egyszerű, organikus preferenciákat illetően hova húznak egyébként az országlakói?
1: A térségben a, különösen az EU, már a NATO-ról valamelyest beszéltünk, de az EU kapcsán is azért érzékeltőek szórások, hogy így hol mennyire támogatják. Ugye az alván területeken kirívóan magas az Európai Uniónak a, a támogatottsága. Még ugye a szerb-bakta területeken érzékelhető leginkább az EU-val kapcsolatos szkepticizmus. Ez részben abból is fakad, hogy ez ugye nagyon erős a szláv kultúrkörhöz, az Oroszországhoz való kapcsolat, de értem, benne van a, a nyugattal szembeni szkepticizmus, ami részben ugye a háborús időkből is ered. De ugyanúgy, ahogy egyébként a koszovói albánok körében, ugyanúgy a szerpek között is érvényesül a lábbal való szavazás, és tőlük is azért jelentős létszámban vándorolnak ki, ami megint visszatérít minket ahhoz a kérdéshez, hogy hát ketyeg az óra. Hiszen pont az a társadalmi kör az, aki, aki lábbal szavaz, az, aki elsősorban a párt, tehát a térségben, Pont az a társadalmi réteg fog maradni, amely az eurószkeptici ezt most fogja inkább képviselni, és erősítheti a térségnek a a távolodását az Európai Uniótól, illetve a nyugati szövetségi körtől.
0: Ahogy a bevezetőmben is említettem, az Egyesült Államok nemrég két különleges megbízottat is kinevezett a térséggel kapcsolatos ügyek menedzselésére, illetve arról is esett szó, hogy az orosz befolyás és hatása mindig nagyon erős a régióban. Szerintetek, ha a régió országainak az érdekeit nézzük, hogyan lenne érdemes lavírozniuk e között a kettő húzó erő között?
2: Hát lehetőleg úgy, hogy, hogy ne érezze egyik fél sem, hogy halálosan meg van sértve. Na. Labidozó ország által. Persze ezt könnyebb mondani, mint, mint uh, megtenni. Az biztos, hogy uh, hogy Bosznyai és kolimben a szerb része, a Republika Srpska vezetése, illetve Szerbia maga az, amely egyértelműen fennkíván tartani szoros kötelékeket Oroszországgal. Nagyon szoros a személy szerinti kötődés is. Uh, a, a két ország elnöke, illetve Putine Oroszország elnök között ilyen a sajtó által látványosan barátságnak bemutatott kapcsolat van, és ez nem, ez nem fog megváltozni a jövőben sem. A kérdés az, hogy például a, a bosznia hercegovina i különleges alkotmányos helyzet, amire már beszélgetés elején is kicsit szó volt, keretei közt hogy lehet a Republika Srpska politikai vezetőit rábírni arra, hogy ne blokkoljanak minden olyan külpolitikai, kosszú távú célt, amely Oroszország szemében nem kívánatos. Tehát, hogy, hogy hogy tudja az Európai Unió, vagy akár a NATO kívánatosá tenni a szervezetet a, a, a szerb kisebbség számára is Boszni esetében. Szerbi esetében egyértelműen Európai Uniós tagság a cél NATO tagság, egyáltalán nem cél. A többi ország esetében pedig, pedig csak a gazdasági tényezők a meghatározóak szerintem. Tehát onnantól kezdve, hogy egy külföldi állam, nagyon kedvező feltételekkel tud hitelt, vagy akár valami peruházás véghez vinni, onnantól kezdve komolyan meg fogják fontolni ezt az ajánlatot, pont azért, mert hogy az alternatívák száma limitált jelenleg a Nyugat-Balkánon. Vannak országok, amelyek, amelyek a másik irányba tartanak fent túlzott empátiát, legyen szó például Koszovóról, amely amerikai szerepelás miatt nagyon a koszovói emberek nagyon szeretik az Egyesült Államokat, és úgy hallom, a mai napig úton, útfélen amerikai zászlókkal lehet mindenhol találkozni az országban. Tehát, tehát van, van egyfajta ilyen történelmi múltban fakadó szimpátia vagy antipátia egyes országok iránt, ami éppen balkán esetében még inkább hasonlónak teszi őket Közép-Európához, hiszen ők is olyan száz éves vígan dédelgetnek, mindazt mi Közép-Európában tesszük elő szeretettel elég csak a most újból felángolt szerb-bolgár külpolitikai vitára gondolnunk, amelyek a gyökere igazából az 1900-as évek első évtizedében rejlenek. Úgyhogy hát igen, egy ennelyekes szituáció szemben most is a Azért
1: az Egyesült Államok belépése most alapvetően két nagyon fontos külső tényezőnek köszönhető, amit a nyugat-bolgárhoz képest külső tényezőnek köszönhető, Az egyik az Európai Uniónak a jelenlétének a gyengülése, a másik pedig az, hogy Trump elnök szeretne magának egy külpolitikai sikert, így a, a választások előtt, és így a koszovói kérdés rendezése egy, egy olyan ügynek tűnik, amit úgy gondolják, hogy megoldható lenne. Nekem vannak kétségeim a fel, hogy mennyi eszköze van a, az Egyesült Államoknak arra, hogy tényleg eredményt tudjon elérni ezen a téren, és hát, amit mondtam, hogy igazából mit tud az Egyesült Államok felkérni, ő nem fogja az uniós tagságot letenni a szerbkormány és ugye de ezek inkább hát még plegyka szinten jelentek meg, hogy esetleg valami gazdasági előnyöket helyzetkínáltásban az amerikai vezetés, illetve az amerikai tájgyaló delegáció, hogyha sikerül valamit elérni. Én nem hiszem, hogy csinálni gazdasági eszközökkel egy ilyen kérdést rendezni lehetne, mert annál sokkal komolyabb diplomációs társadalmi érzelmek és attitűből kötődnek hozzá, tehát én nem hiszem, hogy ezt ennyivel meg lehetne oldani.
0: Kína mostanában eléggé elkezdett mozgolódni szintén a Balkánon. Gondoljunk ugye például az vezetés út kezdeményezésre, amelynek keretein belül azért elég jelentős összegek lebegnek a levegőben. Mit kellene tenni az országoknak, hogy megfelelően kezeljék ezt a helyzetet? Élnék kéne ezzel a lehetőséggel Kínához most inkább nem kéne annyira közeledni, hogy az amerikaiak részéről is ott egy lehetőség, vagy mi a teendő?
2: Véleményem szerint óvatosnak kell lenni, mert elég példa van a múltból, elég csak Sri Lankára gondolni, vagy egyes afrikai államokra, ahol gyors és nagy kínai hitelek túlzott tártkarokkal való elfogadása már most láthatóan kritikus gazdasági helyzetet eredményezett. Korábban szólt arról, hogy Albániában is kikötőt vásárolnak a kínaiak, végül, amit tudomásom szerint ez nem valósult meg. Ez, ez a vásárlás, ellenben Teszolni kikötőjét ugye 99 évre bérbe vette a kínai, egyik kínai állami cég. Úgyhogy igen, a kínaiak jelen vannak a Nyugat-Balkánon, mi több első nagy infrastruktúrális beruházásként építik a Belgrád és Budapest közötti gyorsvasutat, ami igazából a tényleg egy ilyen vagy, vagy egy, egy fehér uh, holló lesz, és nem követi több beruházás, vagy, ez, vagy az első nagy beruházás lesz, amit majd több fog követni, ezt majd meglátjuk a jövőben. Minden esetre nem kell kineiket utasítani, hiszen minél több ajánlat csak versenyhelyzetet eredményezhet, de az biztos, hogy nagyon mér, én nagyon óvatosan mérlegelnék a nyugat-balkáni államok vezetőjének a helyében, mert, mert könnyű, könnyű egy olyan, olyan helyzetet elfogadni, ami aztán hosszú távon akár generációkra is negatív hatást gyakorolt az országra.
1: Hát erre már most találtunk példát, ugye főleg a montenegro szokták e, példaként említeni, de hogy ott a, egy e, autópályos szakasz, ami egy, a ráadásul egy elég bonyolult hegyeken keresztül, tehát sok alagúttal, a e, kiegészült e, részben álló útszakaszról van szó, szóval ami az építéséhez eredetileg is uh, ugye kínai uh, kölcsönt vettek ingénybe, de ahhoz, hogy beleessen, ugye sokan drágább lett utána, ahhoz, hogy a korábbi építések ne, ne vesztenek kárba, de hogy beleessen fejezni az újabb hitel uh, szükségesé. És most nem tudom, hogy erről már megszületette a döntés, vagy, vagy csak most várható de ugye az a, a, a nemzetközi nap is figyelmeztetett arra, hogy, hogy nagyon komoly eladósodási következményei lehetnek a, az újabb kínai kölcsönnek, de ez egy ilyen, igazából egy ilyen spirális folyamat, amiből szerintem borzasztó nehéz kikecmeregni egy, egy, egy ilyen kis országnak, miközben egyébként igénye van arra, hogy az infrastruktúráját fejlesze. E, úgyhogy ez egy ilyen, sokszor egy, egy ilyen ördögi kör, ami miatt ugye nagyon sok kritika ké- éri a kínai kölcsönöknek a felvételét, az például az, hogy az milyen hatása van a közbeszerzési eljárások tisztaságára, és e, ez ebben ugye nagyon e, az, hogy mennyire elszámoltatók a, a szereplők, akik ugye az ezzel kapcsolatos döntést meghozzák. És hát ugye itt érzékelt egy ugye ütközés, ütköző zóna az Európai Unió és Kína között, illetve a kínai gyakorlat között. De ebben a, a, a fenntartásokban és a kétségekben nagyon erőteljesen jelen van az, hogy az Európai Unión belül is megosztanak a vélemények, hogy hogyan kéne kezelni Kínát, a, a kínai pénzeknek a megjelenését, illetve a stratégiai szektorokban való térnyerésüket.
0: És végezetül visszatérve a, akár csak az EU-csatlakozás általános kérdéséhez, mi a következő dátum esemény rendezvényre érdemes odafigyelni, aminek azért komolyabb implikációi lesznek erre a folyamatra nézve?
2: A 2020. május 7 i Zágrábi konferencia talán egy olyan fontos dátum és fordulópont, amely vagy további negatív irányba viszi majd a balkán Európai Uniós Integrációját, vagy, vagy megint dinamizmust ad a folyamatnak az idén őszi, megtarpanást követően.
1: Nekem még van, bocsánat, nekem ellenem fenntartásaim van, <laughs> ami mostanában az, az EU bevítés politikáját illeti. Egyrészt azért én nagyon bízom benne, hogy sikerül a, a horvát elnökség alatt, illetve az utána következő német elnökség alatt esetleg valami pozitív előrelépést majd elérni. Ugyanakkor én a jelenleg még nem látom azokat a feltételeket, amelyek ezt igazán megteremthetnék. Egyrészt a, a francia vétó mögött ugye egy sokkal tágabb európai uniós kérdéskör el a franciák, pontosan Emmanuel Macron elnök igazából valószínűleg 2022-ig ugye a francia elnökségénet a francia választásokig szeretnek eredményeket elérni az Európai Unió reformját illetően. És ugye nagy kérdés az, hogy mi az a pont, amikor hajlandó lesz engedni a, a bővítés kérdésében a, a francia elnök. A másik, ami meg a, inkább már belpolitikai, mint a nyugat-balkáni térségen belüli belpolitikai kérdés, hogy az októberi vétó... Az egyrészt Macedo- Észak-Macedóniában oda vezetett, hogy a orange kormányfő előrehozott választásokat irányzott elő, és április 12-én lesznek majd a, a választások, tehát pont a még az Ágrábi csúcs találkozó előtt lesznek a választások, így feltételezem, hogy akkor még éppen ilyen kormányalakító, tehát legjobb esetben kormányalakítási folyamatban lesznek. Albániában eddig sem volt piszínfogalmazva, nagyon nem volt ideális a belpolitikai helyzet, hiszen a parlamenti ellenzék bolykottája a parlament munkáját. És általában, amikor ilyen belpolitikai problémák vannak, az mindig jó kifogás arra, hogy pozitív döntést hozzanak egy ilyen bővítési kérdésben. Úgyhogy emiatt vannak nekem fenntartásaim a tekintetben, hogy egy ilyen rövid időtávon belül komoly áttörést lehetne elérni, még hogyha ebben eleménykedem is valahol, de hát drukkoljunk a horvát hogy, hogy a, az ágrábi csúcs ne legyen olyan, mint a, a, az a szerencsétlen Szófé csúcs, ahol a minden egyéb nemzetközi probléma még a, el, elterelte a figyelmet a nyugat-balkáni régióról, noha EU-nyugat-balkán csúcsról is volt szó. Ez pedig a
0: mai végszó volt. Oroszanna, Anna, Péter, köszönöm, hogy itt voltatok és segítettetek kicsit kibogozni a Balkánt, a hallgatóknak pedig köszönöm, hogy hallgattak minket. Jövő hónapban is lesz a ETK Podcast, amelyről legyen annyit árulhatok el, hogy Japánról fogunk beszélgetni. Sziasztok!